0: Cinco modelos que os van a ayudar a organizaros muy bien son los que utilizo y los que he extraído de cientos y cientos de vídeos de productividad, de dejar de procrastinar. Al final hay muchos libros que me he leído en estos últimos años, muchos vídeos de YouTube, de gurús, de la superproductividad. Y el problema es que yo veo muchas cosas, pero la mayoría no se pueden aplicar, no son realistas. Pero estos cinco modelos creo que sí, estos cinco modelos me han me han ayudado de manera concreta a organizarme desde que me saqué la plaza, incluso opositando, estudiando, trabajando a la vez, creo que te puede ayudar a sacarle más partido a tu estudio y más si estás haciendo otras cosas como llevar una familia, como eh, trabajar, al fin y al cabo… Muchos de los vídeos y de los gurús de la productividad no son aplicables y creo que estos cinco principios, si te los individualizas, te van a ayudar y mucho. Esto es lo que me ha funcionado y de verdad espero que a ti también mmm, te funcione. En pocas palabras, primer consejo es que empieces por lo más difícil. Si tienes la mañana para ti, empieza por la tarea que más te cueste. Imagínate que es la programación, imagínate que es el supuesto práctico, yo te recomiendo que empieces por ahí, porque si no vas a coger malos vicios de procrastinar, de posponer, de empezar con el supuesto práctico en el mes 5, de empezar con la unidad didáctica en el mes 9 y esto lo he visto una y otra vez. La energía se acaba y si vas a empezar con algo que no te cuesta es posible que cojas inercia, pero que ya te quedes siempre haciendo lo que hacíamos en la universidad, que es estudiar el tema, que es hacer la formación de una manera pasiva. Así que intenta organizarte y planificarte para hacer eso que más te cueste y te lo quitas. Segundo consejo, y esto rompe con muchos patrones, y es que aprendas a saber decir que no. Conforme pasan los años, tenemos que ser más selectivos porque nuestro tiempo vale más. No tengo que leerme todos los libros del mundo. Puedo hacer formaciones que resuman esos libros o que resuman eso que quiero aprender. Tengo planes que quizá hoy en día no me aportan lo que necesito. No pasa nada porque diga que no. Y cuando realice, realice esos planes con la gente que de verdad me sume, le doy el 100% de mi energía. Pero si pienso que voy a dar el 50% porque no me llena, voy a decir que no. Y el primer punto que os he comentado creo que es muy importante. Yo he dejado en muchas ocasiones de perder el tiempo si quiero aprender de algo, en vez de leerme 50 libros, intento ir a la formación que me puede resumir muchos libros. Muchos libros. Y me ocurrió, hice muchas formaciones para hacer mi curso de metodologías activas, me leí también muchos libros, y eso es lo que he intentado, traeros una formación de metodologías activas donde se resumen muchas de otras formaciones y se resumen muchos libros y muchas aplicaciones de otros docentes, para que no perdáis el tiempo leyendo 50 libros, leyendo 60 libros. Y para esto también os recomiendo apalancaros a gente que sabe de lo que queréis aprender. Tener mentores, aunque no lo sepan, y yo, la gente que más me marca en Internet, les intento seguir en todo ver todos sus vídeos, ver todas sus entrevistas y aprender. Y así es como aprendes de verdad. Pero para eso tengo que decir no a muchas más cosas. Tercer consejo para organizarte y ser más productivo es la práctica deliberada. Hacer las cosas estando tremendamente concentrado, sin distracciones. No solo mejoras en la oposición, no solo mejoras en tu estudio, no solo mejoras en la innovación cuando practicas. Es como practicas. Y esto es importante, se puede leer cada vez mejor, te puedes concentrar cada vez mejor, pero si eliges sacarle partido a cada sesión de estudio, necesitas concentrarte sin distracciones y tener el foco en el objetivo que quieres cumplir. Y esto es muy, pero que muy importante, práctica deliberada. Si estudias siempre igual, vas a obtener resultados muy parecidos y desde la pasividad, ya sabes que no está el conocimiento y no está el aprendizaje significativo. De hecho, te recomiendo que le eches un vistazo a mi curso de técnicas de estudio porque te traigo muchos vídeos de planificación según tu momento y según la evidencia científica. ¿Cuáles son los mejores modelos mentales para que te planifiques? ¿Cuáles son las 12 técnicas de estudio que funcionan según evidencia científica con muchas revisiones sistemáticas? Y no solo eso, sino que cada técnica de estudio la tenéis con una aplicación concreta a oposiciones de educación. También tenéis un sistema de repaso según el tiempo que os quede. Hablamos de sistemas de arrastre, hablamos de sistemas de vueltas. Tenéis también un método que he creado desde cero sabiendo de técnicas de estudio y sabiendo cómo podemos optimizar el cerebro para abordar un tema desde cero y para retener el sexto tema cuando llevas cinco Cinco ya estudiados. Y para retener el tema número 21 cuando llevas 20 estudiados. Para mí eso es práctica deliberada. Utilizar técnicas de estudio e ir afinando y tener inteligencia en el aprendizaje. Y os puedo decir que es la formación de técnicas de estudio más completa para oposiciones de educación que existe hoy por hoy. Y tengo esa confianza porque ya he formado a muchos, muchos estudiantes opositores que incluso han sacado plaza, y ese curso ha ido para, para sus hijos. El otro día me hablaba una opositora que había sacado plaza este año, me agradecía todas las técnicas de estudio y me decía que su hija, que está en segundo de bachiller, iba a empezar a consumir el curso. Y yo orgulloso, porque al final el aprender a aprender transfiere en todo. En vuestra forma de dar las clases para que vuestro alumnado aprenda más y olvide menos. En vuestra forma de abordar la oposición tengo poco tiempo y le saco partido a cada sesión de estudio. Eso es la formación. Échale un vistazo. Está a un precio irrisorio, muy competitivo. Acceso de por vida. Preparador Edufis, curso de técnicas de estudio y disfrútalo. A partir de septiembre vamos a empezar las tutorías, pero ojo, os recomiendo que lo cojáis ya. Cuarto consejo. Y esto me gusta. Establece recompensas épicas. Mantente feliz. Pero, ¿qué dices, Diego? Me gusta mucho esta frase. Un cerebro feliz es un cerebro productivo. Intenta buscar en tus días de estudio, intenta buscar en tus días que tienes que ser más disciplinado, varios momentos de felicidad. Que te produzcan esa gratificación. Si te produce gratificación estar un ratito en Instagram, gánatelo después de la primera sesión de estudio, 15 minutos. Si te, si te produce gratificación eh, escucharte una canción... Verte un vídeo de YouTube, verte una serie, gánatela después de tu segunda sesión de estudio. Si te produce gratificación hacer ejercicio, hazlo también. Se ha visto que un cerebro es más feliz, o nuestra felicidad, mejor dicho, se mantiene más en el tiempo cuando le damos distintos momentos a lo largo del día de felicidad, más que un momento grande de felicidad. Así que si queremos ser productivos, nos tenemos que recompensar, pero siempre con el trabajo bien hecho. Y aquellos opositores, aquellos estudiantes que sepan trabajar la gratificación retardada, es decir, que tengan ese autocontrol de me toca estudiar dos horas y luego puedo estar 15 minutos con el móvil, son, sin duda, los que más inteligencia y más profundidad van a tener para ser más creativos en la oposición y van a obtener mejores resultados. Y lo apuesto y lo tengo muy, pero que muy claro. Porque si no entras en un bucle de cada 10 minutos el móvil, cada 15 minutos hablo con X y cada 20 minutos no me puedo ni concentrar. Así que un cerebro feliz es un cerebro productivo, pero siempre desde la gratificación retardada. Y el último consejo para que te organices mejor, para que le saques más partido a este tiempo, es el de la ley de Parkinson. Quien ya me haya seguido durante estos años sabe que soy muy fan de los modelos mentales para entender la realidad. Y la ley de Parkinson lo cambia todo. ¿Qué es la ley de Parkinson? Que pongas fecha límite a las cosas. Si yo me voy a estudiar un tema en tres días, me lo pongo en tres días. El lunes empiezo, el martes sigo y el miércoles acabo. Porque no vas a encontrar esa sensación de sabértelo al 100%. Si yo me quiero hacer bueno en aprendizaje cooperativo, me marco agosto para formarme en aprendizaje cooperativo. Y cuando acabe agosto sé que voy a ser el mejor en aprendizaje cooperativo. Porque si no, si no va a pasar un año entero y voy a seguir buscando, y no voy a ser bueno, porque lo voy a acabar posponiendo y procrastinando. Por eso muchas veces yo antes de tener una formación digo, el 14 de marzo voy a sacar la disposición oral, y yo no la tengo, pero ya me han marcado esa fecha límite, ya no procrastino, y me pongo a crear el curso, y tengo esa formación. Y esto también os puedo decir que uno de los opositores que más mmm, no lo preparé, pero sí que ha estado todo el año preguntándome, me ha hecho alguna tutoría, y vi que falló por este modelo mental. No tenía la ley de Parkinson clara de poner fecha límite a la programación y se pasó desde el primer mes, desde septiembre, hasta casi el día que tenía que entregar la programación mejorándola, mejorándola, mejorándola. Y tuvo un gran documento, pero ¿qué ocurre? Que como no se puso fecha límite, llegó a la exposición y le había dedicado un 95% de tiempo al documento y uno o dos ensayos a la exposición. Y sacó un 6, y sacó un 6. Y tenía un documento para sacar perfectamente un 10, y tenía metodologías para sacar perfectamente un 10, pero se trabó, no supo seguir, no supo presentar la parte práctica de forma dinámica, se le olvidó el hilo conductor que llevaba, y es una pena. Por eso, ley de Parkinson, y más en una oposición tan subjetiva y en unas formaciones que se pueden hacer tan largas. Y estos son los cinco, los cinco modelos, las cinco premisas o las cinco características para ser productivo. Yo no iría por más, sino tener muy en cuenta lo que os he comentado. Si lo apliquéis con excelencia en vuestro día a día, empieza por lo más difícil. Aprende a decir que no. Cada vez tenemos menos tiempo y por eso nuestro tiempo vale más. Práctica deliberada. En cada sesión de estudio, en cada formación, intento mejorar algo y tener muy claro el objetivo. Cuarto, establece recompensas épicas. Y quinta, ley de Parkinson. Ley de Parkinson. Si te funciona algo más de cara a la organización, déjamelo en los comentarios. Ya sabes que me ayuda mucho y esa manita arriba para seguir divulgando, para seguir ayudándote. Y me encantaría de verdad verte dentro de la formación de técnicas de estudio. Un abrazo, mucho ánimo y disfruta del verano.